0: 好，各位听众朋友，大家好，大家晚安，欢迎收听啊、呃，这个礼拜的公式好好说，那我是今天的节目主持人。中山大学公司所谢正勋啊，那我们节目大家每个礼拜都会有不同的公共议题，来邀请学者专家、社群团体、呃，公部门的代表一起在这个空中来做对话、交流、讨论。那也希望收听的朋友，呃，对生活中的一些公共事务啊，可以有更深入的了解哈，或者是呃进一步的一些思考哈。那我们今天。呃， 要谈论的主 题， 我想现在也是我 们， 呃， 不管是在生活 中， 呃， 或者是目 前， 呃， 应该说不不是目 前， 或者未来 啊， 这是一个很长远的一个重大的议 题， 就跟我们的一个国家发展也是有关系的。好， 那我们今天的主题叫做 呃， 转型近邻城 市， 高雄准备好了 吗？ 那当然呃，等一下，我们会透过我们今天邀请的来宾哦，来让各位听众朋友可以了解，呃，到底什么叫做近邻城市，或者是您有听过近邻碳排、近邻排放哈这样子的一个呃词汇哈。哈、啊，好，那首先。那介绍一下今天邀请的来宾哦，那也请两位来宾哦，可以跟我们的呃听众朋友打声招呼。呃，首先呃邀请到是我们公部门的代表，是来
1: 自高雄市政府环保局黄世宏副局长。哎、欸，主持主持人还有各位呃、欸、听众朋友，大家好，我我是高雄市政府环境保护局副局长黄世宏
0: 。是哈，黄副局长好。那另外一位呃是来自我们呃非常。呃，专业也非常是我们非常在地的环保团体啊、呃，来自于地球公民基金会的呃邓宇佑主任。是主持人好，各位听众朋友大家好。是，哎、欸，邓主任好。那呃两位啊，就是我们今天呃邀请来，好跟各位听众呃一起来呃讨论，来理解什么叫做净零城市哈这样子的一个概念。那我想首先当然要。呃先跟呃各位听众朋友说明一下嘛，因为可能刚刚在在生活里面，也许大家都会有一些呃观察到说，诶，这个路上哦，其实，在高雄市，其实，在路上有越来越多的那种电动电动公车，然、哦、后其实我有发现到还蛮多的，不管是红海的还是呃这个呃南台客运的，有很多电。电动公车在路上跑了，好，所以大家不会觉得，哎、欸，为什么会好？为什么会这个这个这样子的一个现象？或者说，其实像包括呃，也越来越鼓励大家去使用像环保杯啦、循环杯的利用啦，或者是说，其实像政府之前都有奖励我们去买电动机车哦，这样子的一个补助。所以其实大家会感受到，哎，这个呃环保好像越来越重要啊，环保的议题这越来越融入生活，不管是从政府的一些相关的这个呃制度啦、政策啦，那这个甚至是当然从一开始之前我们生活里面。政府就已经呃广泛的设置很多的 U bike 这个公共脚踏车哦，也希望大家去呃多加的利用。好，那我想这些现象，然、哦、后在生活中的这些现象，其实当然就是呃阴影的所谓的全球化气候变迁的冲击。好，所以在呃我们这个行政用环保署，其实在二零二一年哦，其实就已经有提出了这个温室气体减量管理法。那、哦、那就把我们呃，未来哦，这个我们台湾长期的减量目标就是这个温室气体的排放，二零五零年要达到所谓的净零排放。哦，那当然这就是一个很重要的一个目标跟方向。那呃，今年哦，其实也很很近啦哦，一月三号呃有通过的气候变迁应用法，这个其实等一下我们。呃，这个黄富洲呃也会跟大家说明，所以也把这个已经很明确的把二零五零年的这个净零碳排哦，把它放进去，或者是呃低碳饮食啊、哦，这个我有看到，其实也是蛮蛮有生活化的做法啊、哦，低碳饮食。好，那当然除了这些从从中央啦，哈、哦、制定的这些办法，其实我们高雄市政府当然其实也有相对应的策略，呃，不管是从产业面或者是城市的管理面，那或者是呃怎么样透过公司协力来让高雄应应这样子的一个目标，所谓的2050的近零摊牌。好，那所以大概前沿了哈，跟各位听众朋友大概略略说明了一下今天的主题的脉络。所以，这个今天的主题叫转型近邻城市。好，那我们生生活在高雄都会区这个地方哦，高雄市啊、哦。那我想就是，呃，先进入到我们今天的这个主题啊、哦，来跟呃，我想先请教这个鱼肉主任哦，呃，到底什么叫做近邻城市？那为什么要推动呢？好，那它的最主要的。这个目标到底又是什么
2: ？是谢谢主持人。哎、欸，其实刚刚主持人说，就是现在迈向近邻排放哦，这个大体上就是全球的共识了。这大概已经没有什么嗯、呃、可以再犹豫的部分哦，只是说呃迈向净零排放，我们最重要的是减缓气候变迁嘛。那它最主要的事情就是要减碳。那我们面对到的问题是，那这个碳到底要怎么来减呢？或者说温室气体怎么来减量那所谓的近邻城市为什么重要呢？其实我们看到的地方是说，因为不同的地区啊，它会有不同的碳排放来源甚至不同的排放量。我们举一个很显著的例子哈，比如说台北市好了，台北市的碳排放里面哦，其实有七成哦是来自所谓的住商那住商就是我们现在可能大家看到的说，呃，用电啊。冷气啊，灯光这些，我们平常的生活需求为主。那另外两成呢，其实是来自于运输的部门，也就是我们一般在路上跑的这些哦，烧、嗯、汽油的车啦，哦、喔，大众运输的用电啦、啊，这些加一加占了台北市的九成的的温室气体排放哦、喔。那可以看到的是，如果我们用高雄来比的话，高雄的温室气体排放量在量上哦、喔，它是台北的五倍，而且其实高雄里面有。一半就是五成，它的温室气体是来自于所谓的产业了，也就是我们可以看到，比如说钢铁业炼钢，它会排碳，啊、哦，比如说石化炼石化业炼油等等这些的温室气体排放，啊、哦，再加上未来哦电子业，就是大家知道台积电要来高雄嘛，那这些。呃，大家知道半导体业其实是很吃电的产业，这些产业进来在高雄，包括用电，包括直接的碳排放占到高雄的一半，那就会看到说，哎、欸，其实不同的地区它碳排放来源不一样，那我们当然要用不同的做法，嗯、这其实是很明显。就像我们日常生活，我们可能想说我们要去存钱，对，那你要存钱，你第一件要做的事情应该是去记账了，因为你要知道你的开销到底是花在哪里嘛，啊、哦，你是出去喝酒啊、哦，去消费啊、哦，还是旅行，那你才可以知道说，哎、欸，我从哪里来省。钱，那其实减碳的道理是一样，那每个人用不同的方式节省开销存钱，其实每个城市也会要用不同的方式去减碳那现在看到近邻城市，就是我们去强调刚刚提到的那件事情哦，就是说怎么样去有一个因地制宜的政策，这个减碳政策可以加强台湾的效率了，减碳效率，因为不同的城市找到自己最有效的方法，这会是整体加起来总的会是最有效的减碳策略啊。譬如说高雄会有一个特性，就是我们在南部嘛。那南部它的日照就会非常的好，所以其实现在一个很重要的国家政策目标是发展再生能源。那其中再生能源又有一个是所谓的太阳光电。那目前高雄确实它有一个优势是日照充足，那我们就有本钱去推动太阳光电。那再生能源发展，我们当然就减少火力、减少燃气、燃煤，就可以减少这个碳排放。那效益上会比北部现实高很多。但是我们就会去看说，哎、欸，那高雄有没有一个他自己的光电发展政策啊？比如说光电要。放哪里？我们总共要发展多少量？然后它会影响，比如说现在很多是所谓的渔电共生，它是用在渔渔温上面，那会不会影响渔民的权益？这些是我们认为说地方的政策要去思考的。那反过来，其实还有很多减碳的行为跟我们的日常生活是息息相关的。就因为十一住行娱乐各个层面都会有所谓的碳排放的这个产生嘛。那地方政府去做的事情，其实是可以去思考哦、呃，就是联合不同的局处单位，哦、呃，可能有一些都发局啊，各式各样的局处都会接触到人民生活、嗯。那怎么样让这些局处的政策之间可以合纵连横、嗯，其实是创造一个更好的减碳效益。我、呃、随便举一个例子、呃，比如说现在大家在高雄生活的市民朋友会知道。到说，澳子底其实有个神农市集嘛，哎、欸，还蛮好逛的。是就是说那边会有很多在地的商家啊、小农等等、嗯。那大家知道，在饮食上面啦，其实碳的。排放有一个很大来源是运输，对，那比如说从国外运进来，可能会有很多碳排。那如果我是在地的哦，我跟在地高雄的商家买，其实减很多碳。那如果大要鼓励大家去神农市集，那是不是过程中其实有一些可以做的方法？比如说鼓励大家搭捷运去，那你搭了捷运到那边，哎、欸，其实给你五十块折价券，有没有？我拿了折价券，我就各有意愿去消费。那其实，在里面消费的过程中，不仅刚刚说的减少了这个。呃，私人运具的使用，我搭乘大众交通减碳了，然后到那边吃在地减碳了。那甚至说搭市集，其实是一个周末休闲嘛。那很多小朋友啊，或者是老人家去那边逛的时候，哎、欸，其实可以在那边做很多减碳教育，教大家生活中怎么节约能源。哦，怎么样去减少一些所谓的影响环境的行为？那、嗯啊、其实无形之中又增加了一个减碳的效果。所以我觉得地方政府有很多这样子的资源、嗯、跟这个观点、嗯、其实是可以去做这些政策的整并。是。那我们最后看到，其实高雄市确实在这个目前台湾县市里面哦、喔，它的近邻目标相对是比较前面的，那也是比较早提出来的。那这个我们非常肯定了。那、嗯啊、只是说，现在比较多看到的是是否花很多力气去思考，我们刚刚提到那个所谓五成这个产业排放嘛。嗯那确实说这五层量很大，那我们也认为它的减碳会是重要的。那只是说，当我们在看到这个所谓近邻城市的发展这些在地政策的时候，我们会想要知道的是，哎、欸，那它对于市民生活的影响是什么？那是否对于未来这个高雄市的呃发展策略有什么样的想象？我觉得这会更是从市民的角度、公民社会的角度去看减碳这件事，甚至有很多在地的创意会被激发出来
0: 。是是，对，我想。呃，这个通过尤主任的一个先分享一下哈、哦，对对，静灵的一个概念，我想。呃，为什么这个议题那么的重要哈？因为其实大家都会有所感受嘛。因为这个大家可能会觉得，哎、欸，现在气候真的是很诡异，呵呵就是很热哈，越来越热啊。这个气温温度上面就不断的上升哈，然后呃，感觉就很跟可能跟以前真的有有很大的不一样。所以在气候上面的影响，这个也会影响到不管是农作啦、粮食啦，或者是我们的生活。那因为天气一热，大家可能又要开冷气，那冷气一开又产生了一些温室气体，所以其实这个都会产生很多在呃生活上、环境上面的一些影响。所以我想，呃，所以我们就要谈谈到所谓的呃这个减碳啊，哦减碳的部分。那另外有谈到一个，就是对呃这个不同的城市面对这样子的一个议题，它有不同的做法，所谓的因地制宜。那刚刚确实啊，不管是台北啦，然后台北这个台北的都会形态，它可能确实蛮大的部分是在所谓的刚才讲到是住商嘛，就是生活上面的，所以其实在生活上所产生的碳排，其实影响真的是也很大。好，那高雄市因为有高雄市过去都市发展的一种比较特别的形态哦，工业、工业重工业的都市，所以呃，就确实蛮大的比例，五成哦，是来自于这个所谓的呃工业的这一块，所以要怎么去处理？那当然，这就是我们在高雄市应该要面对的事情。所以呃，延续下来哦，其实呃，高雄市这边有。制定一个叫做《高雄市近邻城市管理自治自治条例》。好，但目前是在草案的阶段。好，那所以我就这个部分可能就要就于这个呃黄副局长这边哦，就是这样子的一个条例的推动过程，还有它的重点的内容是什么？好，因为其实刚刚呃有主任其实有谈到，其实这需要很多的一些沟通，或者是跨局处的讨论，那或者是跟民间的一些呃团体来做一些呃交。交流吧，哦，那所以不晓得，呃，这样子的一个推动过程跟它的重
1: 点内容会是什么呢？好，谢谢主持人哈。那呃、欸，这个其实讲近零哈，应该是有有一个概念，大家呃、欸，让大家也了解一下，就是说，其实我们呃、欸，这个使用化石燃料，然后会产生二氧化碳的排放，嗯哼，那这个排放会透过一些技术的呃呃进步哈，然后去。呃，去减少它哈、哦，那所以这个科技上面，呃，需要去发展一些呃负碳的技术了哈、哦、啊，所以呃，我们从国家的角度来谈这件事情哈、哦，其实我们在国发会呃已经在去年三月有公布一个叫做台湾的二零五零的所谓的净零排放路径以及策略的总说明，那它它基本上简单讲就是以四个转型两个基础来推动哈、哦，就是所谓的能源转型。哦，产业转型、生活转型、社会转型，然后两个基础就是就是科技的基础，还有法治的基础。那其中法治的基础就是说，需要透过法律去支撑各项政策的执行。好，所以刚刚主持人也有提到，环保署也是悬命要去推动这个温室气体减量及管理法的修法。好，那当然在今年的一月十号，立法院也三读通过。那我们高雄市其实是一个工业都市啊，哈，我们其实排放量占呃全国的。五分之一哦，好，那所以我们呃也更积极推动这个净零转型的相关的工作。所以我们在呃市府在去年六月哦，市长就是呃在记者会里面有有这个揭露了我们在二零五零净零的排放路径。好，那也同时成立了所谓的净产业净零大联盟，就针对这些工业。好，那更重要就是我们制定了我们高雄市的净零城市管理的自治条例。好，这三大主轴。来推动禁令，好，那这个这个自治条例提出来之后，哈，在去年六月提出来之后，七月到九月就密集收集各界的意见，好，那市长也亲自召开了两次的专家学者跟公民团体的咨询的研商的会议，然后逐条来审视，好，那当然这其中有提出了一些呃事务治理的成绩，然就是把它提升了哈，然后包括也有呃也也。也也讨论到说民众生活受到影响的一些转型的的补助哈，然后有列入一些各部门的碳预算哈，还有加强社会对话的机制，保障落实执行公正转型相关的这个议题哈。那我们在去年的九月有送市政会议，呃，去去这个审查，那呃，让后后来因为这议会呃认为需要扩大社会沟通了，所以。呃，将这个提案哈就搁置。那大概呃，我们这支条例哈、哦，大概呃，重点哦，就是以这四个转型为基础架构哈、哦，然后就涵盖各局处呃需要做的工作哦啊，包括这个产业的碳盘查辅导啦哈、哦，产业园区的使用洁净能源，然后公务车电动化的时程哈、哦，然后低碳社区的建构以及民众生活转型。包括还有这个呃，精灵教育哦，总共有三十条哦、嗯，大概是呃一个推动的历程是这样子，嗯嗯，是 ，OK， 好，所以
0: 、呃這個、啊，这个历程呢，这包括。呃，重点、啊，然后当然这个就是，呃，符合从中央到现在的一个一个面向啊，包括能源、产业、生活、社会这几个面向的转型啊，所以其实像呃，如果有持续关注我们公司号说节目的听众的话，应该知道上个礼拜有。上个礼拜呢，前尾才谈这个再生能源这件事情哦，所以其实应该也在谈到呃再生能源能源的转型很重要啦，不管是呃这个呃太阳能哦，像包括现在的光电的议题也是蛮多的，或者是呃这个要重电的问题啦哈，这些都是嗯、呃，所以这其实都影响的蛮蛮蛮广泛的哈，所以但。当然，我想呃，跟听听众朋友的生活面这一块，其实多多少少也都会连接得到。像刚刚，呃，余尔主任有谈到，就是包括呃，神农市集啦，啊、哦，这其实也是因应用到所谓的低碳饮食。所以，呃，希望大家可以吃在地啊、哦，或者吃当季，啊、呃，就是会减少这个所谓的运输的碳足迹嘛，哈、哦，可以呃，减少碳排这样子的一个一个问题啊、哦。因为，呃，运输是需要很多。燃料的燃烧，然后所以当然是减少碳足迹，这就很重要。那所以这跟我们的生活真的是很息息相关啊！包括大家可以多骑 U bike 啦，多搭电动公电动公车啦，哈这些。好，那所以大家以后未来是不是在这样的自治条例里面来讲，应该也都会有这样的阴影的一些做法。那只是说像这样做法的拟定上面，可能需要更多的局促的讨论。那当然，这个部分就是因为我们邀请到今天是环保局来主政、啊，然后环保局主政来推动这个所谓的呃自治条例啊、呃，怎么样去推动近邻城市？好，那呃，就是哎、欸，不晓得，就是呃黄副局长这边哦，呃，关于这个所谓的转型近邻城市，那除了自治条例的定定，哎、欸，还有一个就是刚才讲的一个就是呃。产业建林的大联盟这个部分，那不晓得这个部分，呃，是有什么一些具体的做法吗
1: ？哦、呃，好，那呃，谢谢主持人哦、喔。那其实我我就大概大致一下，呃、欸，说明一下我们现在高雄市的一些排放的现况哈、喔，以及目标，然后再来说明呃四大转型进行推动的一些呃、欸、这个具体的这个做法了哈、喔。那其实我们现在其实我们每一年哈、喔、都会。进行我们城市层级的这个呃碳盘查，好，就是盘查一下我们这个城市会排多少的呃这個、二氧化碳的当量。那我们二零二一年的这个温室气体净排放量是五千七百三十六万公吨，好。那我们的目标就是说，我们希望二零三零年设定要较基准年二零零五年要减量百分之三十，好。那二零五零年要达净零，好。那我们的排放结构来讲就。呃，工业的部分哈占百分之八十三哈，那住商九九九个 percent 哈，那运输是七个 percent 哈，那这这几个是排前面的哈、哦，那就是说工业呃是超过八成的碳排哈、哦，那所以我们就依据这个排放的结构哈、哦，那推动我们四个转型的呃相关的工作，那其实我们有分短。短、中、长的相关的这个，呃、欸，这个排程啊。那像短期的部分我们依照呃、欸、当当时候用管法有要求做这个五年为一期的相关的执行方案呐、啊，那包括有十三个局处跟五十七项的措施，五年大概从二零二一年到二零二五二五年，我们大概盘点是可以减减碳两百三十九万吨。那中长期的话，我们就会衔接。这个汽油变迁应应法相关的四大转型，那这四大转型包括像能源的部分，哈，我们現在主推就是要力求要降低这个电力的排碳系数，好，那这个电力的来源当然是有火力的，哈，有其他呃再生能源的，哈，那我们希望提高这个再生能源的占比，然后这样子就可以呃降低这个电力的排碳系数，好，那在再生能源部分，哈，这个。刚刚邓主任也有提到，这个设立目标很重要那我们呃呃市府的目标就是二零二一到二零二六要达到一点二五个 G 瓦特的光电目标哈。那所以市府有成立这个所谓的绿电推动专案小组，哦，去推动包括公有建筑物的屋顶哦，然后有一些与电共生、校园光电哈等等哦，来达到这个目标。那、啊、另外我们环保局。也推动减煤的政策，包括要求这个新达电厂的燃煤机组要,要除以2025年要除以那还有一些小的这个气电共生的锅炉他们也要也要、呃、在这个脱煤就是把用其他的燃料来替代了那产业的部分我们说打造低碳的产业链包括。像我们推动这个产业精灵大联盟，就是我们其实辖区里面最主要的传统产业，大概就是钢铁、石化业了，然后电力业，那再来就是我们也推电子业的，还有这个循环经济的，和五个柱别，哈，来、呃、推动它相关的中下游的减碳，那再来就是我们推动、呃、碳盘查及碳足迹的工作，哈，这个这这个很重要，就是因为你要。你要减碳之前，一定要知道你排多少碳，好、嗯嗯嗯、啊，排在哪里，好、嗯。那呃，有些是以产品碳足迹的方式来呈现，好、哦，你一定要有盘查完再做产品的碳足迹，嗯嗯的盘查，好，然后再再来跟其他的其他的公司来比较，好、哦，那你就可以积极的来减你的碳足迹、哦，嗯,嗯，好、嗯，这这个是很重要的，哈、哦，是啊，那然后再来的话，就是呃，我们其实像我们的石化业，其实已经。这些石化产业其实已经走在前面了哈，就是说，他们像他们的这些乙烯、丙烯、啊、甲烷啊、苯哈，他们都已经做完呃碳足迹的的计算，好，那他他用他这些原料的的这个公司哈，也可以接着去做他自己生产出来的产品的碳足迹，好，那像中钢也有完成二十三项主要产品的碳足迹，哈，包括什么盘圆啊、钢板啊。哦，那也有建立所谓的系呃计算的系统哈、哦，那这个都是减碳非常重要的路径哈、哦。嗯哼，那再来的话就是有我们也推循环经济哈、哦，那底渣我们的焚化厂的底渣哈再利用来替代一些这个呃天然的基配料哦，然后农业的畜牧粪料的沼一沼渣哦再利用之后产生的甲烷气体来发电哦，那。其实很早就就有推动这个工业区的能资源整合，哦，减少这个能源的消耗，好、哦，然后再来就是说，其实我们的钢铁业、石化业刚好可以发挥这个钢化联产，好、哦，就是能够让将二氧化碳哦把它捕捉之后再，再再利用成其他的这个这个产品，哈、哦。那再来的话就是生活面，哦，我们呃推动所谓的净零率生活的生活模式，哦，在十一住行娱乐各方面，哈、哦。呃，推动，请这个呃引导市呃市民哈、哦，在生活上面哈、哦，改变这个行为的习惯，好、哦，包括刚刚其实有提到的绿色饮食啊，好、哦，绿色消费啦、啊，哦，那绿色旅游啦、啊，哦，这些东西都是潜移默化的行为改变，都可以在未来哈、哦，呃，将这个禁令哈、哦，达最后一路的重要的一个一个一个呃动作了、啊、哈。那最后就是社会面就是要照顾弱势不遗漏任何人的理念。那我们也希望透过近邻交易强化公民的参与的机制。那大概以上大概是我们大概有一些具体的作为。是
0: 好，哎、欸，谢谢呃黄副局长哦，这个详细的跟听众朋友说明一下，就是、呃、面对所谓的近邻城市这样子的一个议题，到底、呃、公部门。呃， 不管是从过去到现在做了什 么， 或者是未来准备做什 么， 我想当 然， 呃， 都呃非常的有它的一个蓝图 啦， 哈， 包括刚刚讲 到， 确实都要先了解自己排放的这个。这个最主要的这个管道到底源头到底在哪里啊？才能对症下药哈。所以其实，呃，碳盘查，但现在也是一个很热门的一个议题，嗯、包括在我们，呃，在学术界，其实大家。这个议题其实也都是呃很重要的，去理解或者是像我们所上也有开这方面课程在，在在做一些讨论哈。那对我想呃上半部的节目啊，当然是先让大家先理解哦，大概建林城市这样子的一个目这个内容，或者是我们公部门做了些什么哈。那当然，其实它牵涉到的面向非常非常的广，非常非常的杂，非常非常的多元。好，那所以呃，我想大家也许刚听，或者是以前有听过哈。当然，也许对这样的议题可能呃，可能有点熟悉，又不是太熟悉，也没有关系啦。哈。但我希望今天的节目是希望让大家可以更更理解到底什么叫做近邻的这件事情。好，那等一下休息呃回来之后啊。我们会在呃，请这个地球公民基金会的余佑主任哦，呃，从民间的观点哦，来看看呃，这个近邻城市的推动的影响有哪些？因为刚刚呃，黄副部长其实有谈到，就是包括对所谓的社会面的这一块的转型，其实也许会影响到很多人。好，那所以不管是在影响面，或者是社会沟通面，在建制这样子的一个。的管理办法啊、哦，那到底这个过程里面是否完备，或者是还有什么样需要更加注意的地方啊、哦？那我们就呃休息回来之后会再继续做更深入的一些交流讨论。好，谢谢。走进时光隧道，踏遍每个街角，城市的。你探索 FM 九四点三
1: ，
0: 减碳生活运动开始，再升职，要环保快，要脚踏车，脚踏车，脚踏车嘞！报告班长，
2: 脚踏车被它的主人骑出去了啦
0: ！减碳生活新主张，平时节
2: 约用水用电。多走路或搭捷运、公车、脚踏车等绿似交通工具。上班时可使用双面列印或再升纸影印资料。休息时间，电脑开启省电模式。这些小动
0: 作都可以让地球更健康哦！节能减碳运动，生活处处可行。高雄九四
1: 三邀您一起来
2: 。各位厝头家，大家好，我是营建署署长莫钦修。咱咧厝卡也申请租金补贴，咱有三大好康。每只月每个月租金万五块以内免税，房屋税减半，地价税比较自由。欢迎来上公益出租人网站，也是卡空二七七二九八空空三，租好厝，做好事，欢迎大家
0: 做回来。以上广告由内政部甲内政部营建署提供。
2: 听众朋友，大家好，我是张怡然。灭蚊有绝招：清干净、倒干净、刷干净、晾干净，清除病媒蚊滋生源，才是预防登革热最根本的方法。请大家做好环境整顿，落实巡、倒、清、刷。相关疑问，请拨打免费防疫专线一九二二。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九。我是台大医院北护分院加医科主治医师曹玉婷。小朋友完成疫苗接种后，家长可以在
0: 接种现场扫描 Taiwan V Watch QR Code， 掌握小朋友接种后的身体状况。幼儿接种后，如果出现像是呼吸困难等疑似立即性严重过敏反
2: 应，活力持续不佳，发烧超过四十八小时等症状，请尽速就医。落实防疫好习惯，守护家中宝贝健康。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。陪伴着你，你最最的的马空中传一起分享点点电
1: 台，
0: 公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学
2: 公共事务管理研究所合作直播的
1: 《公事好好说》好好说
0: 。好，呃，欢迎、呃、听众朋友再次回到我们《公事好好说》的节目现场。那我们今天所谈论的主题叫做。转型近邻城市，高雄准备好了吗？那当然，这样的议题其实当然，呃，也算是蛮多的讨论了、啊、哈。也许在您的生活中，哈，都会跟这个议题有关系。那甚至，也许我们的生活的行为也会慢慢因为近邻这件事情而有所改变。好，不管是在交通或者是在饮食，我们的公部门啊、呃，不管从中央到地方，也会推动越来越多关于这个所谓的近邻这件事情的一些呃机制。好，那所以其实我们。都有可能会受到这样子的一个议题所影响，所以我现在就要就教育这个舆论主与右主任好，呃，影响到底有哪些，或者是说，呃，在这样子的一个重大议题上面来讲，因为它确实还蛮长远的，也会影响到我们的生活，所以在社会沟通面向，呃，不晓得在管理上面或者是呃推动上面是不是完备
2: ？谢谢主持人哦，呃，我想。大家应该会去思考的事情是 说， 近邻城市 啊， 他在谈的是地方政府怎么样去做减碳 嘛？ 那他相较于哎中央政 府， 他可能会去做很多哎国家产业的发展啊、收税啊这些国家整体的决策以外 哦， 其实是更需要去贴近市民的生活需求了。也就是所谓我们平常食衣住行娱乐这些事情，那减碳其实，呃，我们稍微去想一下，碳排放它某种程度上其实就是我们人类社会生活的副产物了，因为它其实就是一种污染，就是我们想要一些东西被生产，或是我们习惯的使用这些行为，那我们不想要的是那些东西，它就是污染嘛。那碳也是其中的一种。那比如说我们现代会觉得说要坐飞机出国很方便很快，但其实飞机就好比较多能源，比起可能以前用帆船，呵呵或者是说。哎、欸，我们想要吃一个很遥远的国家运来的食品，那就要加工、要运输，这些其实都是碳。那我们反过来去想的事情，就是说，像刚刚这个副作者有提到哦，有一些比较先进的技术，像是碳捕捉等等哦，确实我们可以期待它未来要减碳的效益。但是回过头来看，其实我们在想的事情是，怎么样改变人的生活方式？因为当生活方式被改变的时候，其实才是真的去从源头去思考说，说、那、这个碳能不能因为我们的行为不。不一样而变少，那政府的角色就是变成要去想说，怎么让这些低碳的生活习惯或者是行为，它会变得更方便，或者是说变得更吸引人。因为像去年，其实 IPCC， 也就是说联合国的这个政府间气候变迁专门委员会哦，他提出了一个报告，他告诉我们一件事，就是说，当我们从日常生活这些行为，我们去挑选减碳、低碳的行为做的时候，哎、欸，它其实可以为整个是全球带来的减碳效益，可以到四成或七成，这是非常惊人的一个数字哦。因为而且这件事还有一个很有趣的地方，就是它对于我们来说，它是负成本的哦。什么意思呢？其实就是说，我们做这些。事情，它不但不用花钱，还会省钱。但其实随便举个例子就知道，比如说我们现在在高雄发展了很多捷运、轻轨一直盖，其实大家都还蛮喜欢用的。那、嗯啊、其实大众运输越来越方便，就是鼓励大家去搭乘嘛、嗯。那我们搭乘的过程，哎、欸，我们就不用花那么多钱去养车哦，去做我们平常私人运具的这些使用。但是某种程度上，就是减少我们的生活，但是。同时，我们要让大众运输方便，才会愿意去使用的过程。那政府有没有去，比如说规划好人行道？所以他现在会不会是这个东铺一块，西土一块？因为最近大家也常常看到说，哎、欸，国际新闻在说台湾好像是一个行人地狱就那我们如果真的要让行人愿意走路，或是愿意骑脚踏车，有没有办法把这些环境整治好了？那可是政策同时，它不会只有红萝卜啊，不会只有像我们刚刚说好的地方，它其实也会需要鞭子啊。那比如说交通运输政策，它要。减碳哦，它不只是刚刚提到的电动化了，就是车子变电是一种减碳方式，但更治本的方法是减少车子嘛。那减少车子的过程，其实就是要让大家家里可能少一台车，少一台机车。那其实整体来说，道路的规划上就必须要让汽车跟机车确实，在使用上会变得比较不方便，因为行人可能人行道扩张了，呃，脚踏车道变多了一两条，那。在这些过程里面，哎、欸，用路人的一些方便性受影响的时候，政府怎么样去跟社会沟通，让他们理解说，我们做这件事不是为了让你不舒服，而是我们是希望达到减碳，那同时可以得到的正效益是，大家走路方便了，大家骑脚踏车方便了。那比如说日本，他在买车的时候其实是有一个叫做车库法的规定啊，就是说你要有一个车位，不管你买的还是租的。你没有车位之前，你不可以买车。那台湾有没有可能用类似的方式推行？那如果一旦推行，那当然社会上一定会有一些声量反弹嘛。嗯，但是政府有没有办法好好的去做评估，跟社会沟通为什么我们要做这件事情？这其实是我们比较期待这个地方政府去做的角色，这样。
0: 嗯哼，是，对，我想呃，跟我们生活很很直接关联性的，刚刚余友主任有谈到，就是呃，比如说大家出门啦，哦，你到底是开车还是搭所谓的大众运输好、哦，这样的概念。那当然，我觉得以前有一个议题常常在讨论，就是说，诶，可能民众并不是说不愿意去搭乘大众运输，而是呃，譬如说在高雄好了，也许我。呃，搭了捷运之后。可能还没有到达我的目的地，所以就说所谓的最后一里路那一块，到底要怎么把它补足嘛？哦，不管是用走的有没有好好走，或者是呃转这个公车啊，或者是说有 U bike 可以骑，所以怎么样去把最后那一里路可以把它建制的更符合民众的需求？我想大家就会去呃善用了这个所谓的成本比较低，然后其实也蛮舒适的一种交通的运输方式，所以。当然，这就是所谓的可以达到这个低碳。那它也可以透过一些做法来影响我们的生活上面的行为。好，那呃，包括大家可能在刚刚有讲到，在吃啊，好，可能要更。更注重哦，这个在地的食材，呃，或者是不要有太多的加工，所以会要求，呃，应该说倡议啊，倡导大家要吃原形态的食物，因为在加工的过程可能有太多的一些生产的制程产生的碳。好，所以呃，当然这些都是我们在生活里面可以去改变的哦、呃，只是说它，呃，刚刚有主持人去谈到，可不可以？呃，透过一些做法，让我们可以更便利性啊，或者是人方便去做一些配合。那我想让这个低碳也好，或者是未来二零五零年的这个近邻的碳排哦、啊，可以呃更有它的一个呃接近的目的目标性哈。好，那所以。呃，需要很多的沟通，没有错啦，因为他跟我们的行为是影响很大的。不管刚刚谈到了四大转型啊、哦，嗯，这个转型其实大家听到这个转型，应该都会觉得蛮蛮害怕，因为它就是改变我们既有的一种生活的模式嘛。所以能源的转型、产业的转型、生活的转型、社会的转型，好，只要有转型，当然有人被受影响，一定会有影响。所以我想现在先请教呃黄副局长这边呢、哦，因为。从这个呃，公部门这边在推动，尤其我们高雄市是工业化的工业都市，那在能源转型确实，能源或者是产业了好，刚刚有谈到，因为我们是钢铁啦、石化啦这种传统产业，呃，所面临到的冲击一定是最大的。只要能转型，它可能一定要在生产的制成上面去多增加了一些成本。好，所以我想。一定会产生的一些的，呃，我当然我不敢说是反抗啊，就是说可能会有一些呃困境啊、喔，是配合上面的困境还是什么啊？我不晓得。呃，您呃目前有看到的，会可,可以跟我们听众朋友稍微分享一下嘛，或者是怎么去应应呢？好，
1: 谢谢主持人哦。那其实，在高雄市哦，其实最大的这个排放来源就是工业部门的哦，那所以它最大困境也是工业部门，他们要减。其实不晓得要怎么减啊！哈，那基本上，呃，根据哈、哦、国际能源总署所谓的 IEA 在2021年提出的全球能源部门的2050净零排放路径的报告里面哦，因为它是所有能源的这个这个支出的推估啊，哈，所以它这个报告具有这个参考价值。那它它就指出说，呃，目前市市场上所有的技术，其实到2030年。这个减碳贡献主要来自于目前现在已经有的技术了，所以就还是旧的技术。那要到二零五零年的话，一半的减量是来自于目前仍在示范或者是实验阶段的技术。所以传统工业在转型的这个过程里面，短期内还是面临到技术甚至于资金的挑战。那这个是这个是技术上面需要克服。那当然可以做的，大概就是说能源的转型的部分呢，哈，就是说原本有像有些重工业，它如果你是使用碳排放量比较高的能源，哦，比如说煤炭，那你就可以转换为呃，碳排放比较低的，像天然气来来做你的能源，哈。那这个当然，这个未来在在碳有定价之后，其实做经济成本的可行的分析，其实就会比较。比较具有竞争力了哈。那所以我们刚好是就积极推动这个气电工生厂要要来脱煤哈。那另外一方面，这个不用煤的话，那也可以使用一些像呃混烧这个 S R F 哦，这个这个比较碳含量也比较低的哦。那来来来当做这个燃料哦，就除了减碳之外，又可以同时处理高热的这个所谓的事业废弃物哦。那达到循环经济的效果。那即使这个循环经济的概念哦，其实也是根据统计啊，就是全球有百分之四十五的碳排放量是跟产品的制造有关系。哦，那呃，产品制造里面哈的项目里面，像食物、哦钢铁、水泥、塑胶还有铝这五类的产品的碳排放量又占了其中的百分之六十八。哦，那只要这这些。生产的过程里面，透过新兴技术的方法，又可以减百分之五十五的碳排放量。好、哦，那也就是说、這個，这个这个循环经济哈、哦，就是就是呃，要减少生产过程中的这个废弃物的产生。好、哦，然后或者是说，你用租的，好、哦，或者是用共享的方式，重复使用这个产品。好、哦，那尽可能去透过维修来延长。延长这个产品的寿命，或者是你在生产过程里面使用的是再生的材料来替代原生的材料，哦，这个都是都是循环经济跟减碳之间的一个一个关联性，哦。那我想，呃，目前大概有这几个这个困难，还有可以走的方向嗯哼，
0: 是。哦，对，其实刚刚有谈到一个重点，就是现在当然确实是技术跟资金啊，怎么去呃，应应所谓的在生产的制程上面去做一些调整。那当然，这个对很多的这个生产者来谈的话，因为确实，呃，它的成本一定会增加蛮多的啊。不过，呃，当然最主要是说他们要知道怎么去做啦，啊、哦，怎么去做。所以，当然政府有提供必要的资讯，呃，或者是一些合作的契机啊、哦，我想这都还蛮重要的。那刚刚呃，黄部长有谈到，就是对有些。可能是，也许它的生产继续要做维修啦、维护啦这个部分。我记得我们，呃，维修这件事情，然后跟循环经济扣连。其实我觉得我们中山好像有一个 u s R 计划，也是在推动这个维修啊、哦，对，跟这个国外去接轨的议题啊、哦，包括鼓励大家在生活上面的一些小家电啊，呃，去做维修啊、哦，不要说坏掉了就马上换新的。我想这个也是一种跟。呃， 今天的议题也有蛮大的关系然后可以让它循环的再利用。好， 那所以我想呃请教一下这个余佑主 任， 就是就这个呃公民团体的观点 呢， 有没有补充到您看到 的？ 不管是在公部门或者是在其他面向的困 境， 在关于禁领这件事 情， 还有哪些 呢？
2: 是，谢谢主持人哦。那刚刚黄副局长其实提到很多涉及这个工业部门的改变嘛，那我们会看到一个，不知道说该有说是有趣的观察嘛，就是说对于减碳，好像效益越大、影响越大的政策，往往对于这个整个社会来说，可能会它是反弹最大的地方，就是它非常需要良好的沟通跟配套措施了。嗯嗯那以高雄来看，确实在这个工业制程上面，会影响到的就是广大的这个高碳排产业的劳工啦。那以现在高雄的这个受影响的劳工，可能会受影响的劳工来看，就是我们大的产业，比如石化嘛，比如金属、钢铁这些加一加。根据一零五年的统计，其实高雄的呃从业人口有十万人呢、欸。那其实整体来说还蛮大的，那再加上高耗电的电子业，其实也有七万人。那如果这几年市府这个积极的招商，那这个电子业进来的人口大概会更大。那这些产业未来都要减碳啊，那制成减碳，这些劳工的技术到底有没有办法移转呢？就是他能不能去做后面这种碳排放低的制成的工作？那比如说，呃，现在要做电车嘛。那其实很多这个黑手师傅，他以前修油车的，那到底现在其实那个电车的修理有一些技术可以，但是有一些、啊、引擎啊什么的不太一样。那政府有没有去思考说这个过程怎么让他们过渡到那里？啊、嗯，比如说给他们资源去学习啊、嗯，比如说电车的厂商有没有要求他们把这些学习的指引都公布出来给大家参考？嗯所以这其实是我们在思考就是产业转型的过程里面哈，会影响到老公的一个很大的一个区块啦。那我们期待的是。就是政府去思考说，这个整体来说，劳工的生机在哪一些部门，谁会受影响嘛？那我们当然不会反对一些低碳的产业进来、低污染的产业进来，但是我们会期待说，整个过程里面，呃，刚刚副局长提到，就是不要遗漏任何人。嗯，就是政策发展一定都会有一些人受影响。坦白说，我们当然很期待，就是政好的政策所有人都受惠，但是现实状况下确实就是还是会有少数人受影响。那这些受影响的人，我们怎么样去弥平他的伤害，或是把伤害降到最低？这其实是我们在整个近邻里面很重要很重要的一个概念，就叫做公正转型，嗯，就是不遗漏任何的这样的概念<咳>。那我们相信这一块，其实政府一定也会呃花很多力气去,去把它做好。那其实就是。需要去聆听更多公民社会的意见，因为你要知道谁受影响，你才可以去拟定说，那我怎么去呃，就是减降低他的伤害嘛。所以其实过程中确实是需要很多跟公民社会沟通的地方。那我认为，如果去做好这样的沟通，其实整个禁令政策不但社会不会反对，而且他们是会花更多力气去参与，然后发挥更多有创意的解决方案了
0: 。对，嗯嗯嗯，是，呃，刚刚呃，昨天人有谈到就是。呃，确实啦，会在就高雄这边来谈的话，就是劳工的影响其实会有的哦，因为包括技术哦，技术是不是可以来接轨这样子的一个低碳的一个制成？对，这个可能确实也需要被关注啊、哦，因为这个蛮蛮多人的这个量啦。哈、哦，这个量确实蛮多的。那刚有谈到另外一个。呃，一个名词叫公正转型，因为我看到，呃，今年年初刚通过的这个气候气候变迁应应法哦、呃，里面好像也是把这样子的一个公正转型的概念把它放进去了。好，那但我我我还没有细看里面的内容，对关于公正转型这件事情会有。呃，什么样特别的要求吗？还是说，就是刚刚所谈到有些资讯技术哦，可能是不是应该，呃，要督促一些呃。厂商去做一些，呃，这个适当的传递了哈，这个可以去保护他们的一些呃生活的一些问题。嗯、好，那所以这个确实是提供我们听众朋友更更理解哈、喔，因为呃，近邻这件事情可能听起来哈、喔，你不知道到现在听听到这边不知道还有没有有没有感觉，因为这个确实，呃。这个跟我们的生活真的很息息相关，包括呃这个生活面、社会面、产业面，呃等等，确实有很多。那这个是未来呃势在必行的一条道路。好，好，那最后我想就是呃也是请教两位啦，然后。那因为真的在二零五零年哦，因为这个近零排放，这个是国际的趋势啊，这个都是非常的重要的一个共识。那当然，如果我们不配合，觉得会是在国际的地位上，一定会有一些不是一些了很大的影响，所以我们势必要遵循这个国际的一个规范，好。那所以，二零五零年净零排放，这是一定要去面对的事情。好，所以我们今天有另外谈到，就是公部门也好，或者是呃私部门，当然私部门这边也包括所谓的呃产业面。那甚至或者是第三部门，就是包括我们今天所邀请的第九公民基金会的协力都很重要。所以，呃，不晓得未来哦，在面对这样所谓的转型、近邻城市，还有什么是需要更加着重跟关注的面向呢？那我先请
1: 教黄副局长好了。嗯，好，谢谢主持人哦。那面对未来的这个二零五零近邻的转型哈，那我想产业界其实。比我们想象中的还来的呃紧张哈，是那他们其实会涉及到他们未来在在产品销售的部分哈，对的的这个呃通畅然后所以他會可可以卖到国外去嘛，对对对对对,對，所以他其实某种某种程度他已经在做他做他全面的这个碳盘查也好或者碳足迹都都都往这个方向在走了哈，那其实。呃，民众的生活转型其实是更重要，而且要现在就开始做了。啊、那其实是因为，呃，所谓的能国际能源总署的报告里面哦，他他也是呃指出，就是说为要达到二零五零近零哦，其实要有民众的参与哦。那这个民众的参与其实就是民众的行为改变哦，就是民众生活的行为改变哦。那这个其实这这个比例哈占、哦、了这个。呃，有个八个 percent， 哈、哦，这个是依赖民众的行为改变。然、哦、他在食衣住行娱乐购的改变，它会影响有个八个 percent， 哈、哦。那这个当然就是我们呃环保局在在推动这个净零利生活的过程里面，哦，希望呃市民朋友也能够同时来理解、了解哈、哦，然后这个也也起身来行动，然后比如比如说有一些呃低碳饮食，我们呃推广哈。哦然后这个友善环境、绿时上好跟针针对十一亿的部分，好，然后居住品质的提升，好，包括建筑节能，好，然后推广这个绿色标章和绿色采购，然后推动这个使用取代拥有，哦，就刚才提到这个循环经济的这个部分，哦，尽量延长这个产品的这个生命周期，然后呃低碳运输的网络的建构，哦，那我们公是有很。很完善的这个公共运输，哈、哦，那最后一一里路的这个 U bike， 哈、哦，那未来，呃，当然就是鼓励大家，呃，能够多用这些共共享的电动的运具了，哈、哦。那大大概，呃，只要是民众开始参与了，那开始选择了低碳，甚至于，呃，这个低碳的产品，哈、哦，那也会影响到生产端的一些改变啊、哦，那我想这个。呃，大概是呃，大概是我最后面的这个这个呃呃呼吁了，还、欸
0: 、是,是对
1: ，所以我想那个
0: 呃洪部长这没有谈到？就是因为像产业产业界的转型，势必会受到所谓的未来市场竞争嘛，跟国外的一些市场竞争，所不得不去改变它的制程。好，那因为这个也是国际规范，那在所以刚刚有谈到就是民众参与啦，就是我们的行为的改变会有八趴的影响，这其实也是蛮大的。好，所以其实呃，跟我们还是一样啦，哈，息息相关，息息相关的重要性。好，那不晓得余主任啊怎么看？
2: 是，嗯，我觉得刚刚黄副局长讲得非常好，就是所谓的民众的参与要怎么来落实了、啊。那我自己这边想要举一个亲身的例子，就是刚刚主持人有提到所谓修理运动的部分哈，就说现在其实在这个延长物品的使用寿命，它是一个相当重要的减碳策略。也就是说，我们的这些东西在生产端它怎么更坚固、更耐用？那我们拿到消费者使用的过程里面，我怎么让它它是可以容易被修理的？因为其实很多东西大家想要继续用。他那常商说，哎、欸，我要拿回去修的时候，厂商跟我说停产了，我觉得零件没有了。那我想要继续使用就不可能。了。其实是一种无形中的浪费，也是可惜啊。那其实现在全球在兴起的这个修理运动，就是在讨论这件事，要怎么样让物品它的使用年限可以更长。厂商其实要保持一定时间的的维修。那其实这在台湾也是一个非常有活力的运动，就是。到处全台各地有很多修理团队啊，像高雄是一个小家电诊所，那其实我也是自工了。那、嗯、我们自己在外面其实就是会去修这些小家电。那这个过程里面，其实不只是让民众享受到说，哎、欸，我一个东西被修好的的。的便宜而已。其实我们会跟他去聊天，嗯、他说：“哎、欸，你这个电风扇，你平常其实要怎么保养？”那在过程里面，你可以了解到说，我东西是怎么样利用会更耐用。嗯、那也让他知道我们刚刚谈到的这些概念，就是说，哎、欸，其实厂商有时候不太想让你修好。<笑><笑>那这个过程里面，其实大家就会去反思，就说：“哎、欸，到底我们想要的一个使用物品的的习惯跟这个生产的模式会是什么样了、嗯？”那可是其实，嗯，在。消费者端当然有这些可以参与的机会嘛。那、啊、其实公部门可以提供的资源，有时候常常会觉得说，哎、欸，好，我们就补助钱就好了。但其实像我们在做修理自工的时候，其实不太需要钱了、啊。因为我们都会收一点零件费嘛，那大家都是来自愿性的服务。那其实我们需要的是好的场地、啊，是因为要摆东西出来，然后修要陪聊天，要舒服这样子。那这些场地，公部门有没有可能去协助美合？哦、啊，比如说修理会有一些责任嘛，就是我修完回去会不会有一些安全问题？那政府有没有办法提供一个保险或者是制度，让我们可以去这一方面，两方都有保障，物主有保障，然后修理的人也有保障。对，所以其实整体来说，就是说，嗯。整个减碳在发展，很需要的是公司部门这样子一直在看到很多有活力的政策，然后去思考怎么样活用民间的力量。嗯，那我们相信，只要把资源投注在这些对的、有效的地方，其实整体来说减碳就会更有效、更接地气。
0: 是，好，谢谢。好、哦，这其实我最后也是最后、就后、最后也分享一个最生活上面的例子，因为最近家里的灯管坏掉 ，T 五的灯管我要去换，结果到那个水电行告诉我说 T 五灯管已经停产。所以它要换就是换整组的 LED 灯座哦，所以我想未来大家一定会越来感受到，哎、欸，这可能跟过去会有很大的不一样了哈。从、哦、消费的一个部分来看到，好，那我想今天的转型近邻城市哦，很重要的议题哦，那也非常谢谢两位来宾哦，带来一个精彩的意见分享。那也谢谢听众朋友的收听，去了解近邻跟我们的关系啊、哦。那在这边也最后提醒一下各位听众朋友，因为下个礼拜因为年节我们会停播一次，那一月三十。好，请继续收听我们公司好好说的节目。那祝福各位听众朋友兔年行大运。好，再会。公司好好说节目由高雄广播电台
2: 与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播，每周一下午五点三十分进行到六点三十分谢谢谢谢。谢谢您的收听。